0: Und daraufhin habe ich halt eben den, die Gegenrede gehalten und habe das alles auch durchaus polemisch teilweise ähm, aufge, ausgeführt, warum ich dagegen bin. Und daraufhin hat dann die die AfD ähm, auf ihrer Facebook-Seite, und die machen das immer noch, irgendwie so ganz viel ähm, runtergeschrieben, was warum ich denn ein ganz schlimmer Mensch sei. Und, ähm, aber witzigerweise ist das immer, dass es so, die kritisieren mich einerseits, aber werfen mir dann äh, unbändigen Ehrgeiz vor, dass ich unbedingt in den Landtag äh, kommen muss. Also auch irgendwie so eine ganz witzige Projektionsebene.
1: Ach ja, die Generation Y. Den ganzen Tag Instagram, Binge-Watching und ein bisschen Online-Shopping. Ansonsten interessieren die sich aber für nichts. Kompletter Quatsch und wir beweisen das Gegenteil. Hier sind die Millennial-Stories. Ich habe mich diesmal Mal mit Philipp getroffen. Philipp ist jung. Und Politiker. Das sollte aber kein Widerspruch sein und ist es in seinem Fall auch nicht. Wir reden darüber, warum in unserem Land momentan so komische Dinge passieren, wie man einen Shitstorm der AfD übersteht und dass wir uns langsam überlegen sollten, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben möchten. Viel Spaß. So, ich bin hier heute mit Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Ich freue mich sehr und ähm, Philipp, ich würde mit einer Frage einstarten, die man ja eigentlich fast jedem stellen kann. Was machst du am 28.10.?
0: Am 28.10. ist, glaube ich, mein erster Tag, wo ich tatsächlich wenig Termine habe und erst ab abends 17.30 Uhr und möglicherweise morgens vielleicht noch eine eine kurze Verteilaktion. Irgendwie wieder mal einen Sonntag habe, wo ich in Ruhe frühstücken kann und wo ich vielleicht mittags auch mal irgendwie mich noch mal kurz zu einem Mittagsschlaf hinlegen kann, um dann abends gut feiern zu können. Aber ich glaube, das wird so der erste freie Tag in diesem Jahr im Grunde, ja.
1: Okay, Das heißt, du bist momentan viel beschäftigt und ab dem 28.10. nicht mehr. Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass ich als Direktkandidat zur hessischen Landtagswahl hier im Wahlkreis 50 Darmstadt-Süd antrete und dementsprechend auch recht viel Politik machen muss, viel Vorbereitung habe, Diskussionsveranstaltungen auf der Straße, Wahlkampf mache. Und daran liegt das, dass ich aktuell so wenig Zeit...
1: Okay, du hast dich also jetzt zur Landtagswahl hier in Hessen aufstellen lassen. Sollte das klappen, wärst du das jüngste Landtagsmitglied eigentlich?
0: Ähm, Das kommt darauf an, wer ansonsten noch äh, reinkommt in den äh, Landtag. Aber ich glaube tatsächlich, bei den Grünen wäre ich mitunter der Jüngste. Also das ist jetzt aktuell alles nicht so leicht zu sagen, weil diese Liste gerade sehr weit zieht. Also bis zu 25 äh, Grüne können potenziell bei den guten Umfragen aktuell einziehen. Und dementsprechend könnte es sein, dass ich der Jüngste bin, wenn wir ein sehr gutes Ergebnis haben, wahrscheinlich eher der zweite oder dritte Jüngste. Okay, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 26.
1: Okay, abgefahren. Und ich meine, die Frage muss man jetzt natürlich dann auch stellen, wofür stehst du so regional oder womit willst du es schaffen, den Landtag einzuziehen?
0: Also ich arbeite für Martina Feldmayer im Hessischen Landtag als Kulturreferent und bin dementsprechend sowohl kommunal als auch auf Landesebene ähm, so in diesem Kulturbereich äh, tätig, mache viel Kulturpolitik, versuche einerseits ähm, so die die Hochkultur mit der Subkultur und mit mit Nischenkultur, Popularkultur ähm, sowas zusammenzubringen Und finde im Grunde diesen Mix, den man gerade so im urbanen Raum hat, immer sehr spannend, weil da gibt es dann viele ehrenamtliche Initiativen, die etwas entwickeln, die Menschen zusammenbringen, die Integration fördern, Inklusion fördern. Und das ist etwas, was ich sehr spannend finde. Aber gleichzeitig, wir sprechen ja heutzutage immer auch viel über diesen Kulturbegriff, die deutsche Kultur oder so. Und ähm, da gibt es ja durchaus auch Dinge, die wirklich gut sind, die sich über, über Jahrhunderte fast gehalten haben. Also Opern, ähm, Konzerte ähm, und, und Theaterstücke. Und ähm, das finde ich einfach super spannend, weil ich finde, dass man mit Kultur einfach so ein bisschen auch seine, seine Sinne erweitern kann. Und dementsprechend ähm, mache ich viel Kulturpolitik und versuche so ein bisschen zu schauen, wie kann man statt dieser Defizitförderung, die wir aktuell in Hessen haben, vielleicht eine Strukturförderung machen, dass man sagt, okay, ähm, in dem und dem Bereich fehlt vielleicht noch was an Kulturangeboten oder hier gibt es gerade eine Initiative, die super ähm, interessant ist und die müssen wir jetzt irgendwie als Land Hessen noch fördern. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist ähm, so unter dem Label Green Economy zu fassen. Mhm. Ähm, Wir sind hier in Darmstadt ja sowohl Wissenschaftsstadt als jetzt noch ich glaube, ein Jahr digital statt. Da wurde von dem Branchenverband Bitkom uns dieser Preis oder beziehungsweise dieser Titel verliehen. Und dementsprechend finde ich es da auch sehr interessant zu schauen, wie kann man auf Basis von Wissenschaft und Digitalisierung im Grunde Wirtschafts Unternehmen entwickeln, die Innovation fördern und die uns irgendwie als, als Menschen auch voranbringen. Also wir haben hier eine recht breite Start-up-Szene, auch bedingt dadurch, dass wir an Universitäten ähm, viel junge Leute haben, die sich da in den Bereichen engagieren und das finde ich toll und ich bin auch, also es gibt ja immer so ein bisschen so eine Wirtschaftsfeindschaft, kann man so sagen, vielleicht so ab so einem linksliberalen politischen Spektrum. Das bin ich explizit nicht. Ich finde es eher wichtig ähm, zu unterstützen, wo es dort auch progressive Ansätze gibt und dementsprechend würde ich das also als mein zweites Feld ja, darlegen, wo ich sozusagen gucke, wie kann man grünes Wirtschaften vorantreiben in Hessen.
1: Mhm, verstehe ich und ähm, finde ich total spannend. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, geht hier um, ähm, um den Landtag, also um Regionalpolitik. Ähm, versuchen wir das mal eine Ebene höher zu sehen, weil all die Themen, die du genannt hast, die sind ja irgendwie auch auf nationaler Ebene äh, interessant. Jetzt mal wirklich in einer idealen Welt. Äh, wenn, wenn du eine Legislaturperiode lang das sagen hättest was würdest du machen, was müsste hier anders laufen in Deutschland?
0: Also ich glaube, dass in Deutschland hier nicht viel anders laufen müsste. Ich glaube, dass man als Politik eher die Schwerpunkte auf den ähm, Initiativen und auf den Bemühungen äh, setzen müsste, die tatsächlich uns auch voranbringen. Also wir sehen glaube ich, aktuell in der Bundespolitik einen absoluten Stillstand, weil äh, Antiquierte und traditionelle Sichtweisen sowohl von sozialdemokratischer als auch von christdemokratischer Seite irgendwie sich gegenseitig blockieren. Also da geht es oftmals viel um Posten, da geht es irgendwie darum, beispielsweise in der Kohle drin zu bleiben äh, und dann nicht rauszugehen. Da gibt es teilweise äh, den, den Atomausstieg irgendwie nochmal weiter zu verlängern. Und das sind, glaube ich, alles so Themen, die sind eigentlich schon abgehakt für einen Großteil der Bevölkerung. Gerade auch so uns. Junge Leute, ist das überhaupt eigentlich kein Thema mehr. Das ist so irgendwie ganz klar, dass man eigentlich eher in einer, in einer Le- Welt leben will, die einigermaßen klimafreundlich organisiert ist und dementsprechend würde ich meinen Schwerpunkt eben auf die Menschen und Initiativen setzen, die gute Ideen haben, die zukunftsorientiert sind und dementsprechend progressiv. Und da gibt es dann eben so ein ähm, also wir, bei uns Grünen fällt das alles so ein bisschen unter dem Label der sozial-ökologischen Wende. Da kann man einerseits sagen, okay, im ökologischen Bereich haben wir drei Wenden, die vorangetrieben werden müssten. Also ich würde mich auf jeden Fall für eine Energiewende einsetzen. Also wir brauchen 100% erneuerbare Energie in der Wärme- und Energieversorgung bzw. Erzeugung. Wir brauchen eine Agrarwende, das heißt, wir müssen den Anteil des ökologischen Landwirtschaftens weiter vorantreiben. Und wir brauchen gleichzeitig auch eine Verkehrswende, das heißt ein massiver Ausbau des ähm, öffentlichen Personennahverkehrs, des ähm, Fernverkehrs in in, in Deutschland, des Güterverkehrs vor allem. Also auch die LKWs müssen runter von der Straße auf die Schiene und ähm, wir brauchen gleichzeitig auch irgendwie einen Umgang damit mit diesen innerdeutschen Flügen. Weil das ist auch so ein Punkt, ich glaube, im 21. Jahrhundert günstiger von Frankfurt nach Berlin und zurückfliegen zu können, als mit einer Strecke hinzufahren nach Berlin Äh, im Zug, ist tatsächlich an Absurdität nicht zu überbieten. Und ähm, das ist ähm, tatsächlich so eine Sache die ich wichtig fände und wo man nochmal drüber diskutieren müsste und da auch eher progressive Dinge vorantreiben müsste. Das wäre so der ökologische Bereich, aber auch im sozialen Bereich. Also wir haben gerade bei den Grünen auf Bundesebene eine Debatte über das neue Grundsatzprogramm und das war, glaube ich, in den letzten Tagen auch in den Medien, dass wir Hartz IV im Grunde überwinden wollen. Das ist, finde ich, eine gute Entscheidung, das ist eine wichtige Entscheidung, weil Arbeit heutzutage neu definiert werden muss Weil Gesellschaft sich einfach in einem umfangreichen Maß gewandelt hat. Also wir haben einen absoluten Ausbau des Dienstleistungssektors, wir haben neue Arbeitsformen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz erschaffen. Und wir haben aber gleichzeitig trotzdem immer noch die Probleme, die wir im Grunde seit 100, 150 Jahren, seit seit der Industrialisierung haben, dass Menschen in Armut leben, dass vor allem Kinder in Armut leben, dass Rentnerinnen und Rentner in Armut leben. Und ich glaube, da sollten wir eigentlich im 21. Jahrhundert auch mal so weit sein, dass wir das irgendwie überwinden das heißt, wir brauchen eine Mindestrente, wir brauchen Mindesteinkommen und wir müssen auch über ein Grundeinkommen äh, diskutieren und schauen, wie wir das vereinbaren können. Und letzter Punkt, äh, durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz sollten wir auch eine Debatte über mögliche Arbeitszeitverkürzungen führen, weil auch, ähm, glaube ich, ein wichtiger Aspekt oder eine wichtige Diskussion ist, ob die 40-Stunden-Woche heutzutage tatsächlich noch angemessen ist oder ob es da nicht auch die Möglichkeit gäbe, das äh, zu reduzieren.
1: Das sind alles Themen, die ich voll unterschreiben kann und die ja gerade eben uns junge Leute ansprechen. Also einerseits Klimawandel, andererseits Digitalisierung und ja so Sachen wie Grundeinkommen. Ist das was, wo dir momentan gerade auf Bundesebene zu wenig passiert? Weil also ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt von von der Hambacher Forstdiskussion mal absieht, also im letzten Wahlkampf war Klimawandel außer bei den Grünen halt nirgendwo Thema und das hat scheinbar überhaupt niemand interessiert. Ist das was, wo du sagst, okay, das müssen wir schleunigst ändern? Oder woran liegt das überhaupt? Warum ist das so, dass momentan viel mehr über Posten und Personen diskutiert wird, als über Inhalte, die eigentlich dringend sind?
0: Also ich glaube, das liegt vor allem auch so ein bisschen an der Struktur der Volksparteien oder der nicht, nicht mehr Volksparteien weil die im Grunde immer den Ansatz hatten, und das war ja auch tatsächlich ähm, so in den 70er, 80er, 90er Jahren gar nicht mal zu falsch, zu sagen, okay, ähm, wir haben im Grunde unsere Personengruppe, die wir bedienen wollen, das ist bei der, bei der CDU von mir aus irgendwie ein Bürgertum oder, oder ein gehobenes, eine gehobene Mittelschicht und ist auf der anderen Seite bei den Sozialdemokraten eben die, die Arbeiterklasse oder die der Arbeiter jetzt mal so als, als ähm, Idealbild gezeichnet, Ich glaube, da hat sich auch vieles dran gewandelt. Ich weiß gar nicht, ob man heutzutage überhaupt nochmal von dem klassischen Arbeiter überhaupt sprechen kann, aber zumindest gab es eben die zwei Personengruppen und dann haben die Volksparteien eben die Politik danach ausgerichtet, was gerade die Bedürfnisse innerhalb dieser ähm, Gruppen waren. Das klappt heutzutage nicht mehr, weil natürlich den den Sozialdemokraten laufen die Arbeiter weg und der CDU läuft das Bürgertum weg und übrig bleibt dann irgendwie so ein bisschen so eine gewisse, Ja, so ein gewisser Rest irgendwie und der ist nicht mehr so wirklich zu definieren und das ist, glaube ich, gerade die ähm, Große Koalition aktuell ist ein Ausdruck ähm, der Suche nach ihrer Zielgruppe und die finden sie aber nicht mehr, weil sie, glaube ich, sich Gesellschaft zu einfach vorstellen und man Gesellschaft heutzutage eher differenziert betrachten muss und nicht mehr sagen kann, es gibt jetzt hier so zwei äh, größere Gruppen und die kann man bedienen. Ähm, Das ist, glaube ich, ähm, ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist der, dass diese Diskussionen in in, in der Politik nie geführt worden sind über diese wichtigen Themen. Also wir haben jetzt, also auf einmal sprechen wir jetzt über, über eine Autoindustrie und merken, dass die Automobilindustrie oder das Hauptproblem der Automobilindustrie ist, dass sie im Grunde Innovation verschlafen hat, 20 Jahre lang oder, oder auch mehr. Und wir im Grunde heutzutage Technologien wie ähm, Elektromotoren haben, wir haben die Brennstoffzelle, die eigentlich recht effektiv ähm, funktioniert, Und aber die Automobilindustrie irgendwie an ihrem Althergebrachten festhält, weil sie teilweise ja auch staatlich sozusagen Besitz beim Staat in verschiedenen Automobilkonzerne liegt und da aber die Politik nie wirklich darauf hingewirkt hat, dass wir hier eine neue Debatte haben und was wir jetzt gerade auch bei der Dieselsituation merken ist ja, dass wir erst die Abfragprämie hatten, dann haben wir einen Betrug der Automobilindustrie und jetzt kriegen wir im Prinzip nochmal eine, ein Subventionsprogramm der Automobilindustrie, dass man sagt, ja okay, ähm, ihr müsst euch, ihr Bürgerinnen und Bürger müsst euch neue Autos kaufen, aber auf der anderen und das kriegt und kriegt dann aber irgendwie ein bisschen Geld von der von der Automobilindustrie, aber trotzdem bleibt der Gewinn dann bei bei den Konzernen und das ist schon absurd. Also da versucht man im Grunde immer wieder sich wegzudrehen von der Realität. Und irgendwie so an den traditionellen Strängen äh, ähm, festzubleiben. Aber ich hoffe, und das ist tatsächlich auch so eine Sache, ich sage das auch nicht schadenfroh, dass zumindest in der SPD das Potenzial da ist, nach der zigsten Wahlniederlage, vielleicht jetzt auch schon nach der Bayern- oder Hessenwahl, tatsächlich mal grundlegend über Dinge zu diskutieren. Also wir haben da ja auch schon Ansätze mit Kevin Kühnert und so. Ich glaube, das ist eine riesige Chance. Und ähm, ich glaube, auch für uns Grüne ist es gut, verlässliche Koalitionspartner auch zu haben und zu wissen, hier geht's äh, weiter, aber ich habe auch keine Lust auf eine SPD, die beispielsweise am äh, Kohleausstieg nicht festhalten möchte und das irgendwie äh, irrational lange verlängern möchte.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Was da, da waren ein paar richtig äh, wichtige Sachen drin. Also wenn ich es vielleicht mal kurz zusammenfasse, du glaubst also, dass so ein bisschen die Volksparteien, ja, ich will nicht sagen überholt sind, aber wirklich an einem Gesellschaftsbild festhalten, was es so eigentlich nicht mehr gibt, Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Und da komme ich zwangsläufig dazu, auch wenn man sich mal die Zusammensetzung des Bundestages anguckt, dann sind da relativ wenig junge Leute drin. Leute wie du, die eben sagen, okay, pass mal auf, das sind ja antiquierte Ansichten, so funktioniert die Welt nicht mehr. Warum ist das so? Warum haben wir so wenig junge Leute in der Politik?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es heutzutage auch gar nicht mehr so leicht ist als, als junger Mensch, sich neben seinem Studium oder neben seiner Ausbildung oder neben der Schule irgendwie mit Dingen auseinanderzusetzen oder beziehungsweise mit, mit Ehrenamt oder auch mit Politik auseinanderzusetzen, ähm, weil wir sozusagen ein ein Schulsystem und ein Hochschulsystem haben, was was ganz klar eben eine, eine Linie vorgibt. Und dann sitzt man dann halt Ewigkeiten an, an Projektarbeiten in der in der Hochschule, sitzt in der Bibliothek, hat eigentlich in dem Sinne keine Semesterferien mehr heutzutage. so. Und dann ist es natürlich schon auch eine, eine, eine große Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt nebenbei Politik und das bedeutet vielleicht, dass mein Studium sich irgendwie verlängert oder so. Und das ist ja auch etwas, was gerade auch von der Gesellschaft oftmals transportiert wird, gerade auch hier in Deutschland dass man eigentlich so einen geleckten Lebenslauf braucht, so schnell wie möglich mit allem fertig sein muss, um irgendwie interessant für den Arbeitsmarkt zu sein. Und das ist im Übrigen auch eine ganz witzige Sache, weil ich in den letzten Wochen auch viel mit mit Startup-Gründerinnen und Gründern gesprochen habe, so dass diese Möglichkeit des Scheiterns überhaupt nicht gegeben ist oder des Ausprobierens oder einfach mal irgendwie ähm, was, was aus dem Bauch heraus zu entscheiden, weil immer dieses, dieses große Damoklesschwert des Scheiterns über einem ähm, schwebt und dementsprechend ist, glaube ich, so diese, dieser Druck, den junge Menschen heutzutage von der Gesellschaft erfahren, nicht unbedingt förderlich dafür, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. Und ich glaube, da müssen wir weg. Und ganz nebenbei glaube ich auch, dass der Arbeitsmarkt eigentlich nicht unbedingt interessiert ist an, an geleckten Lebensläufen, sondern dass vielmehr halt diese ähm, interessanten Menschen eigentlich eher das sind, was, was heutzutage auch ähm, gesucht wird. Und dementsprechend ist das eh so ein, so ein Widerspruch, der davor herrscht, ähm, zwischen dem, was erwartet wird und was dem, was eigentlich Realität ist.
1: Äh, Finde ich total spannend. Also mit anderen Worten, wir haben immer noch in Deutschland dieses Ding, dass man zur Politik eher ehrenamtlich kommt. Ähm, Und ist das dann immer noch so? Also ich kenne so, ich habe auch irgendwie einen Freund, der ist ähm, Parteimitglied bei der SPD und der hat auch mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie in die regionale Politik einzusteigen. Er meinte aber, das ist ihm eben viel zu zeitintensiv. Weil er sagt, dann musst du, wenn du wirklich mal irgendwo in einem Wahlkreis gewählt werden willst, über Jahre jedes Schützenfest abtingeln, bei jedem irgendwie Ortsverein äh, mal, mal eine Stippvisite gemacht haben und die Zeit hat er einfach nicht. Läuft das immer noch so? Und meine zweite, daran anschließende Frage wäre... Muss das so laufen? Wenn man jetzt zum Beispiel in die USA guckt, die Demokraten, also die casten sich wirklich gerade Leute für Kongresswahlen. Irgendwie die äh, Alexandria Cortez, die in New York antritt, war ja viel in Medien, die haben sie ja wirklich über Social Media gefunden und die stellen sie jetzt einfach nach vorne. Also deswegen, wie läuft es gerade noch in Deutschland und gibt es da womöglich andere Wege?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man einerseits mit Social Media heutzutage viel machen kann, weil man einfach dadurch ein bisschen flexibler ist, also in der Ausgestaltung seines Wahlkampfes. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal guckt, irgendwie bei uns Grünen, die Katharina Schulze, was die auf Social Media macht oder so, ist halt nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die sie damit erreicht, aber auch eine recht große Personengruppe, wo dann irgendwie dieser dieser intensive Wahlkampf so ein bisschen, also oder beziehungsweise der zeitintensive Wahlkampf, dass man immer wieder auf irgendwelchen Festen unterwegs ist, reduziert wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man natürlich, also ich versuche das auch, ähm, ansprechbar zu sein. Und da ist es dann auch so, da ist es also, gut, bei uns Grün ist so klassische Schützenfeste und so ist eher weniger und dafür halt ähm, die Gespräche mit Initiativen und, und Gruppen, wo man sich dann mal einen Abend Zeit nimmt, wohin geht und äh, im Grunde dann mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und das ist, glaube ich, was, was viel Zeit kostet, wo man aber dann natürlich darüber diskutieren kann. Also ich bin auch Stadtverordneter hier in Darmstadt und wir kriegen, also ich krieg 500 Euro im Monat dafür, für dieses, äh, für diesen Job. Wenn ich den ernsthaft machen würde, könnte ich da auch einen Vollzeitjob draus machen, so, ne. Das heißt, also da muss man, glaube ich, schon noch mal ein bisschen drüber diskutieren oder auch wenn man sich, und das ist sicherlich kein einfaches Thema, auch für die Politik. Das wird so ein bisschen immer ja dann während einer Fußball-Weltmeisterschaft oder so gemacht, wenn man über Diätenerhöhungen oder sowas spricht. Aber ich glaube, es ist auch keine gute Situation, dass wir, ähm, gleichzeitig, also das im Grunde der Oberbürgermeister hier in Darmstadt, über ähm, weniger verdient als seine seine städtische Holding, ja. unter der im Grunde die Stadtwirtschaft vereint ist, so, oder beziehungsweise die die Vorstandsvorsitzende oder der Geschäftsführer dort drin. Und das ist schon auch echt eine, eine Situation, wo man so ein bisschen mal sich Gedanken machen muss, was man als Gesellschaft will. Also wir sehen das hier auch im öffentlichen Dienst gerade. Also wir versuchen hier in Darmstadt ähm, gerade die, also wir haben durch den Ratentscheid hier in Darmstadt gerade die Situation, dass dass gefordert wird, dass ein massiver Ausbau des Radwegenetzes stattfindet. Wir haben jetzt für die nächsten Jahre jeweils vier Millionen dafür zur Verfügung gestellt und suchen jetzt noch vier Projektverantwortliche, die das irgendwie umsetzen können. Und es ist super, super schwierig, Menschen zu finden, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollen, weil wir aktuell ja fast Vollbeschäftigung haben und die Privatwirtschaft einfach besser bezahlt. Und das ist ist schon, glaube ich, irgendwie was, wo wir uns auch als Gesellschaft Gedanken machen müssen, Will und Also soll Kompetenz denn was kosten oder entscheiden wir uns bewusst dagegen? Und das ist glaube ich aber auch im politischen tatsächlich so ein Punkt, wenn ich, sagen wir mal, wir an, ich bin jetzt Anfang 20, bin recht interessiert an Politik und allem so und äh, komme dann aber in die freie Wirtschaft rein. Und Dann sind es natürlich schon zwei verschiedene Karrieren. Wie gesagt, ich, okay, äh, freie Wirtschaft lasse ich jetzt erstmal nebenbei liegen und mach da mach da nichts, weil ich meinen meinen Schwerpunkt auf die Politik setze, wo ein potenzielles Scheiterns gegeben ist, weil es kann ja einfach sein, dass keine Ahnung meine Partei 10% weniger bekommt bei der nächsten Wahl, und dann bin ich raus aus allem und dann muss ich mir mühsam wieder versuchen in der freien Wirtschaft was zu erarbeiten oder ähm, kann ich irgendwie durch auch da sind auch die Parteien in Verantwortung, dass man durch ähm, ja irgendwelche Förderprogramme für Jugendliche eben zumindest während des Studiums eine gewisse finanzielle Sicherheit ermöglicht, dass sie dann potenziell die Zeit haben, sich dafür zu engagieren. Also das ist etwas, was glaube ich, worüber wir tatsächlich in den nächsten Jahren auch diskutieren müssen, weil Und das ist nun mal in unserem Wirtschaftssystem oder in unserem Gesellschaftssystem so gute Ideen kosten halt irgendwie auch Geld. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, stellt man die der Öffentlichkeit zur Verfügung oder stellt man die halt der Privatwirtschaft zur Verfügung so? Ohne da jetzt eine Wertung reinbringen zu wollen, aber das ist natürlich was, worüber man diskutieren sollte.
1: Bin ich, ähm, bin ich total bei dir und das ist in der Tat ein ernstzunehmendes Problem. Du hast gerade auch gesagt, so ja, wir haben eigentlich ja fast Vollbeschäftigung. Das heißt irgendwie, unserer Gesellschaft geht es eigentlich ganz gut, vor allem wirtschaftlich. Und das sieht, glaube ich, auch der Großteil der Bevölkerung so. Nichtsdestotrotz passieren momentan bei uns in, bei uns im Land viele Dinge, wo man so sagen muss, okay. Auf einem deiner Wahlplakate es ja auch: Rechtsruck in Europa und auch in Deutschland. Woran liegt das? Was ist hier eigentlich gerade los?
0: Also ich glaube, dass und da würde ich mir zumindest in dem Teil widersprechen, dass Vollbeschäftigung an sich ähm, erstmal nichts über Qualität der Arbeit, ähm, in der die sozusagen die Leute beschäftigt sind, aussagt. Also wir haben sicherlich, ähm, gerade so in dem Bereich der der Hochschulabsolventen, zumindest im technischen Bereich, naturwissenschaftlichen Bereich, glaube ich, ganz, ganz gute Jobperspektiven aktuell. Aber das betrifft natürlich nur einen gewissen Teil der Gesellschaft. Wir haben seit der Agenda 2010, und das ist auch durchaus selbstkritisch gemeint, an uns Grüne, eine Zunahme der prekären Arbeitsbedingungen in Deutschland. Also dass wir im Grunde ja, bis zu 33 Prozent, 35 Prozent Tendenz steigend. Menschen haben, die in prekärer Arbeit sind, das heißt, die keine verlässliche, entfristete Arbeit sind, die unregelmäßige Arbeitszeiten am Tag haben und die einfach in dem Sinne keine keine sichere Zukunftsplanung machen können. Und ich glaube, das ist ein, und dann dann hängen natürlich damit auch Abstehsängste und, und soziale Ängste mit zusammen und das ist, glaube ich, etwas, wo einfach, eine Sicherheit fehlt, die sozusagen gerade für für, ähm, ja, für viele Menschen in dieser Gesellschaft etwas sehr Wichtiges sind. Und wenn ich halt eben keine Sicherheit mehr habe, suche ich mir eben Projektionen heraus, die mir ein gewisses Gefühl von Sicherheit geben können. Und dann projiziere ich gewissermaßen meine Ängste auch in andere Menschen, seien es jetzt irgendwie äh, Ausländer oder oder die Politiker oder, oder wie auch immer so. Also ich glaube, das sind es hängt vielmals damit zusammen, dass eben die eigene ähm, soziale Stellung nicht gesichert ist. Und das ist, glaube ich, was wo wir gerade politisch ja auch was gegen tun können und wo wir was gegen tun müssen. Und da geht es auch gar nicht darum, erstmal den den Leuten irgendwie ihrer Meinung nach dem Mund zu reden oder so, sondern da geht es vor allem darum, die soziale Lage dieser Menschen zu verbessern und darüber zu hoffen, dass wir im Grunde dann auch vielleicht diese Projektionen irgendwie zurückfahren
1: können. Mhm. Wie schafft man das? Also mhm. ich, ich bin voll bei dir, dass das was viel mit Ängsten zu tun hat. Ich habe irgendwie neulich eine interessante Statistik gesehen, da haben 80 Prozent der repräsentativ befragten Deutschen gesagt, dem Land geht es wirtschaftlich gut oder sehr gut und genauso sagen aber 50 Prozent, sie haben Angst vor sozialem Abstieg. Mhm. Genau was du sagst, wenn man sich fragt, wie passt das überhaupt zusammen? Passt das überhaupt zusammen? Aber offensichtlich gehört das momentan zusammen in Deutschland. Was tut man dagegen? Wie kriegen wir das hin, dass das eben nicht mehr so ist?
0: Also man tut es, glaube ich, vor allem in einem Dialog mit der Wirtschaft, der muss viel zielgerichteter ablaufen. Also ich glaube, da haben wir zumindest, also da gab es immer sozusagen dieses Gegenüberstehende, eher die gewerkschaftsnahen Parteien, die sind dann irgendwie in Streik getreten oder eben die eher gewerkschaftsferneren und, und arbeitgebernahen Parteien, die sind dann eher vor der Wirtschaft gekuscht. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen zusammenbringen und mal überlegen, was wollen wir denn hier in in Deutschland haben, weil es kann ja auch nicht im Interesse der Wirtschaft sein, dass wir eben weite Teile der Bevölkerung haben, deren Kaufkraft immer weiter zurückgeht ähm, und dementsprechend die dann hier auch gar keine Möglichkeit haben zu konsumieren, was ja tatsächlich auch irgendwie eine eine Notwendigkeit für dieses Wirtschaftssystem ist und ähm, ich glaube, da müsste man einerseits mit der mit der Wirtschaft in Kontakt treten und andererseits natürlich ganz klar die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also es kann ja nicht sein, dass wir hier in einem in einem, in einem äh, Industrieland sind, wo Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben müssen oder wo wo Menschen äh, 50 Jahre lang gearbeitet haben und dann in, 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 in Altersarmut zu Hause sitzen und im Grunde ihr Licht auslassen und bei Kerzen äh, zu Abend essen, weil das günstiger ist, als als den, den Strom zu verbrauchen. Also das sind, sind tatsächlich so absurde ähm, Tendenzen, die ja auch irgendwie so ein bisschen verschwiegen werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch das Thema Pflege. Das war das erste Mal, dass wir dass wir Grüne in der letzten Bundestagswahl das überhaupt so krass in den Fokus gebracht haben. Dann gab es diese eine Talkshow mit mit Frau Merkel und und de, dem Pfleger, wo das dann nochmal ein bisschen gepusht worden ist. Aber es ist doch absurd, dass wir in, im Grunde einen Teil der Gesellschaft komplett aussparen oder oder ausblenden wollen, von von dem wir im Grunde alle selber auch ähm, betroffen sein könnten. Also, dass man vielleicht irgendwann in Pflege kommt, darüber kann, kann keiner äh, entscheiden, ob das so sein wird oder nicht so. Aber dass es sein könnte, betrifft ja jeden gleichermaßen und dann muss man sich schon irgendwie Gedanken machen, wie gehen wir sozusagen mit den schwächsten Menschen dieser Gesellschaft äh, um und ähm, ist das wirklich eine, eine zivilisierte Haltung zu sagen, ja okay jetzt, äh, wir haben jetzt halt irgendwie einen, einen, einen Mangel im Pflegesektor jetzt gucken wir, dass man auf künstliche Intelligenz irgendwie umsteigt also das ist doch, also das ist zutiefst menschenunwürdig und da müssen wir uns schon Gedanken machen, wie wir da irgendwie eine Verbesserung erreichen können und das geht natürlich nur über gesetzliche Maßnahmen.
1: Ja, definitiv bin ich bei dir. Ähm, ich finde das total cool. Man merkt, äh, du bist auf jeden Fall ein Freund von klaren Worten, ähm, was ich schön finde. Jetzt muss man aber auch ehrlicherweise sagen, und ähm, vielleicht gehört das zum Politikerdasein auch dazu, du bist auch schon zweimal, wenn ich das richtig recherchiert habe, so Opfer von Shitstorms, setze ich mal in Anführungsstrichen, geworden. Kannst du uns einmal ganz kurz abholen, was da jeweils passiert ist?
0: Also ich glaube, du, du spielst auf einerseits sozusagen die AfD-Diskussion an. Also das würde ich kurz ausführen. Wir waren in der Stadtverordnetenversammlung und die AfD wollte unbedingt einen, eine Partnerstadt in Russland, ich glaube, Ubinsk heißt diese, Ja beantragen. Also das heißt sozusagen, dass Darmstadt diese Partnerstadt bekommen sollte. Und das war ganz spannend, weil das gerade nämlich in einer sehr heftigen, kriegerischen Auseinandersetzungen in in Syrien gefallen ist, zumindest dieser Zeitpunkt dieser Abstimmung, ähm, wo Assad, ähm, der ja unterstützt wird auch vom russischen Regime, massiv mit Fassbomben und auch mit Giftgas sozusagen seine eigene ähm, Zivilbevölkerung massakriert hat. Und dementsprechend war das sehr stark auch als Provokation, einerseits zu werten und andererseits war das in Anschluss an unsere ähm, Partnerstadt-Antrag mit San Antonio. Also wir haben gerade in, in der Stadtverordnetenversammlung davor ähm, als San Antonio als neue Partnerstadt beschlossen gehabt und dann kam sozusagen als, als Kontrapunkt der AfD dann natürlich eine, eine russische Stadt. Und das ist, finde ich, beides, und da habe ich eine sehr klare Haltung dazu. Also ich bin auf jeden Fall Transatlantiker und ich bin auch ähm, nahe irgendwie an der an der westlichen Vernunft, und konnte das dann dementsprechend ähm, nicht so ganz nachvollziehen und habe das dann auch stark kritisiert. Gesagt, so wir können uns doch nicht irgendwie in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzung einfach äh, der der russisch dem russischen Regime noch einen Gefallen tun. Und die hofieren. Und gleichzeitig ist halt irgendwie San Antonio schon nochmal was anderes als irgendwie, oder auch auch USA und auch unter Donald Trump von mir aus, der war glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht im Amt gewesen, ähm, auch auch trotzdem nochmal was anderes als, als jetzt Russland. Und wir sollten irgendwie schon auch da eine, eine Wertigkeit reinbringen, dass Amerika uns weiterhin näher steht als Russland. Weil das ist eine Demokratie, wovon man in, in Russland eben nicht sprechen kann. Und daraufhin habe ich halt eben den, die Gegenrede gehalten und habe das alles auch durchaus polemisch teilweise ähm, aufge, ausgeführt, warum ich dagegen bin. Und daraufhin hat dann die die AfD ähm, auf ihrer Facebook-Seite und die machen das immer noch irgendwie so ganz viel ähm, runtergeschrieben, was warum ich denn ein ganz schlimmer Mensch sei und ähm, Aber witzigerweise ist das immer, dass es so, die kritisieren mich einerseits, aber werfen mir dann äh, unbändigen Ehrgeiz vor, dass ich unbedingt in den Landtag äh, kommen muss. Also auch irgendwie so eine ganz witzige Projektionsebene. Ähm, Genau, das war sozusagen die eine Situation gewesen. Und die andere Situation war, dass wir, also wir haben ja auch hier in der deutschen Linken ähm, eine sehr krasse äh, Israel-Kritik weiterhin so. Und ich bin in der deutsch-israelischen Gesellschaft, ich habe da auch starke Verbindungen nach Israel, habe irgendwie auch das Gefühl, beziehungsweise bin bin emotional damit auch so ein bisschen verbunden, dass ich sage, okay, aus der historischen Erfahrung heraus ist eben die Notwendigkeit eines jüdischen Staates gegeben und auch eines explizit jüdischen Staates gegeben. Und ähm, dementsprechend versuche ich gerade auch hier so im Umfeld, ähm, das zu kritisieren, was dem entgegenläuft. Und wir hatten 2015, ähm, nee, 2014 waren die der letzte Gaza-Krieg gewesen. Da gab es ja in vielen Städten auch ähm, Demonstrationen, mit Hamas-Sympathien, mit äh, Juden ins Gasrufe und sowas. Und das hatten wir hier auch in Darmstadt. Da hatte ich eine Gegendemonstration gegen organisiert und hatte in dem Zeitraum, gab es hier viele linke Gruppierungen, die dann eben so Veranstaltungen gegen Israel organisiert haben, wo einfach irrational eine Kritik geübt wurde, also beispielsweise Sachen, also so Vergleiche mit Nazi-Deutschland oder Gleichsetzungen, dass Israel einen Genozid verüben würde, was total absurd ist, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, dass also das palästinensische Volk wächst eigentlich seit jeher und dementsprechend hatte ich das kritisiert und das fanden eben diese Linken nicht so lustig und haben dann, also das würde ich jetzt mal einfach behaupten, so eine Netzbeschmutzerei ähm, vermutet, weil sie mich irgendwie auch so in, in die Linke eingeordnet haben und äh, dementsprechend äh, gab es da eben eine gewisse Differenz. Das ist dann ähm, so ein bisschen ausgeartet in der Form, dass es einerseits irgendwie einen Brief an die Presse gab, die das aber nicht abgedruckt haben, dann gab es irgendwie im Internet Aufrufe, mich nicht zu wählen, schon zur Kommunalwahl und so und da gab es dann eben so immer so ein bisschen Auseinandersetzung und das war eben auch das, woraus dann dieses Weltinterview mhm. ähm, entstanden ist. Genau, das waren so die zwei, ja. zwei Auseinandersetzungen
1: macht das was mit einem? Also ich meine, es ist jetzt auch keine alltägliche Situation für, für, für jeden von uns im, im Internet irgendwie großflächig beschimpft zu werden und irgendwie Aufrufe gegen die, gegen die eigene Person. Also wie, wie fühlt man sich danach?
0: Also es ist ähm, also es ist was, was natürlich irgendwie nicht so leicht ist, also zumindest gerade so also wenn man, also bei der AfD ist es halt schon nochmal ein anderer Punkt, weil da dann auch diese ganzen anonymen, lass es Bots oder, oder auch tatsächlich reale Menschen sein, die unter, unter Falschnamen bei Facebook registriert sind, die dann irgendwie anfangen, einem, ähm ja, Morddrogen oder sowas halt runterzuschreiben oder die, die, der Pädophile oder oder diese ganzen ähm, Vorwürfe, die es den Grünen gegenüber gibt, ähm, werden dann halt irgendwie runtergeschrieben, dann werden Plakate von einem irgendwie gemacht, wo dann so ein, so, ein, so ein gefälschtes Zitat drauf ist und so. Und sowas ist schon nicht so schön, weil man sich dann auch so ein bisschen denkt, so, man also man ist ja auch irgendwie in der Stadt unterwegs abends so und man weiß auch nicht, wem man da begegnet oder was das dann auch für Leute sind und dementsprechend, das war dann ist dann schon nicht so schön, aber es ändert ja nichts daran, dass also dass man halt, also für mich ändert das halt nichts daran, dass ich halt was dagegen sagen will und das werde ich halt auch weitermachen und ähm, ich hoffe, dass sich die gesellschaftliche Polarisierung zumindest in der Form wieder entspannt, dass man irgendwann wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen kann und äh, das irgendwie auf einer zivilisatorischen Basis macht, wo man sich gegenseitig ausreden lässt und nicht, wenn man mit der anderen Entscheidung oder Meinung nicht einverstanden ist, dann irgendwie Morddrohungen, weil äh, sich auf der Facebook-Seite runtertingeln lässt. So, weil das ist ja immer ganz spannend. Die AfD löscht sowas ja auch ganz bewusst nicht, mhm. sondern lässt das dann dort stehen. Würde mich auch mal interessieren, aus welchen Gründen das so ist. Aber gut.
1: Müsste man sie halt mal fragen. Ne? Mhm. Ähm, Philipp, ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Die eine betrifft unsere Generation, die zweite äh, betrifft eher dich persönlich. Ich fange mal mit der ersten an. Wie siehst du unsere Generation ganz generell? Ich meine, du hast auch viel mit jungen Leuten zu tun, das ist auch in deinem Wahlkampf. Und vor allem auf das Thema Politik. Sind wir zu unpolitisch? Gehen wir zu wenig demonstrieren? Stehen wir zu wenig auf?
0: Nee, das sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass alle Menschen politisch sind. Also ich glaube nicht, dass man das voneinander trennen kann und dass man privat und politisch voneinander trennen könnte. Das hängt, glaube ich, ganz eng miteinander zusammen. Was aber der Punkt ist, ist, dass glaube ich, die Parteien, und du hattest das vorhin ja auch schon gesagt gehabt, äh, zu äh, wenig attraktiv für Jugendliche sind. Und das ist, glaube ich, was, oder auch, dass dass Verwaltung zu zu wenig attraktiv für Jugendliche ist, dass das Ganze irgendwie sich so in den letzten 50 Jahren, seitdem es die, ähm, oder 70 Jahren mittlerweile, seitdem es die BAD gibt, ähm, sich nicht so viel verändert hat am politischen System und auch an der Form, wie Debatten geführt werden. Also wir haben jetzt, gerade jetzt unter dem Starkwort der Digitalisierung irgendwie auf einmal die Diskussion, ob wir ähm, Debatten aufzeichnen in Landtag und, und, und Kommunalparlament oder ob es möglich ist ähm, Anregungen äh, online einzureichen. Also das sind ja sind ja Dinge, die hätten wir auch schon vor 20 Jahren machen können so und also ähm, gleichzeitig versuchen jetzt alle Parteien ein bisschen krampfhaft schon fast irgendwie Social Media zu nutzen, so. Das fällt vielen auch noch schwierig, habe ich das Gefühl, oder fällt vielen noch schwer, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das, das zeigt so ein bisschen das Problem. Und, also, man sieht das ja auch in Darmstadt. Also, wir haben hier super viele Projekte. Wir haben hier eine, eine Lincoln Wall, nennt sich das. Das ist eine, eine hunderte Meter lange Free Wall, wo man Graffiti legal sprayen kann. Und da haben sich Jugendliche für eingesetzt, so. Wir haben jetzt, es wird noch eine zweite hier in Darmstadt organisiert. Wir haben einen Skatepark, wo sich Jugendliche für eingesetzt haben. Wir haben ähm, im Grunde einen Parkourpark. Aber was man, glaube ich, als als Politik oder auch als als Regierung zur Verfügung stellen muss, ist Foren, wo eben Jugendliche auch ihre Meinung ähm, vertreten können. Einerseits und andererseits, und das ist, glaube ich, was, wo wir auch in den nächsten Jahren dran arbeiten müssen, gerade so in der Schule, dass auch das Handwerkszeug zur Verfügung gestellt wird, wie man sich politisch ähm, engagiert. Also das ist, glaube ich, vielen überhaupt nicht klar. Also das ist alles, also auch das politische System an sich ist ja erstmal super undurchsichtig und super schwierig so. Und wenn man dann ähm, merkt, wie lange teilweise auch ähm, kleine Projekte allein schon in der Kommunalpolitik dauern, dann ist es natürlich... Super überfordern zu sagen, ja, hier, ich, ich versuche irgendwie was auf Bundesebene zu verändern. Aber dass es geht, haben ja viele Beispiele schon gezeigt. Und ich glaube, das muss man noch viel mehr in der Schule auch oder auch gerade auch schon im Kindergarten, kann man auch schon mit Partizipationsmöglichkeiten ansetzen, viel mehr besprechen und die Leute sozusagen dazu anleiten, sich auch zu, zu engagieren. Mhm.
1: Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso. Letzte Frage. Ich meine jetzt dein, dein kurzfristiges Ziel dürfte relativ klar sein. Du versuchst den Landtag einzuziehen. Aber wenn du mal irgendwie das ein bisschen weiter denkst so zum 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 Ende deines Lebens hin, was soll mal von dir bleiben? Also was was hinterlässt du?
0: Auch das ist eine, eine spannende Frage. Das ist schon fast äh, philosophisch. Ähm, also als, als Spaß, was ich witzig fände, wäre irgendwie, wenn man mal so eine Statue von mir irgendwo hätte. Nee, aber Quatsch. Nee, ich glaube halt, ähm, was man was man irgendwie, also was mir wichtig wäre, wäre, dass, dass irgendwie das, das Positive so ein bisschen äh, übrig bleibt. Also einfach auch so, also ich fände es cool, wenn irgendwie Leute durch mich dazu angeleitet worden sind oder äh, dazu motiviert worden sind, was zu verändern oder sich zu engagieren oder ihre Meinung zu sagen. Ähm, und das, das würde mir eigentlich schon ausreichen, so. Und klar, dann noch so der, der, der ähm, ja, romantisch traditionelle Weg so wird ganz gerne auch irgendwie äh, Kinder haben, natürlich so, und dass die dann eben auch in der Welt leben können, an der ich mitgearbeitet habe, so dass die irgendwie besser geworden ist ähm, für die. Und das fände ich irgendwie eine große Motivation, daran zu arbeiten. Und da würde ich mich drüber freuen, wenn das irgendwie von mir übrig
1: bleibt. Ist es ist definitiv, das ist eine total schöne äh, Vorstellung und auch ein hehres Ziel. Philipp, vielen, vielen Dank. Ähm, alles Gute, viel Erfolg für die Landtagswahl. Ähm, wir werden dann ja am 28. Oktober alle erfahren, was geklappt hat. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder. Macht was raus.